0: A música é meio esse fio terra ali, que me puxa pra dentro de mim, de quem eu sou de verdade, do que eu gosto de verdade. Porque as pessoas ficam falando, ah, a Vera é petista, a Vera é morista, a Vera é bolsonarista. Na verdade, eu não sou nada disso. Eu trabalho com política e eu sei que política não deveria ser vista com essa paixão. E sim com uma racionalidade que levasse as pessoas a não cometerem loucuras por políticos. Então, o que eu gosto mesmo, onde tá a minha paixão, onde eu sou fã... Onde eu vou defender até a morte é na música. O resto é só trabalho.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversos Paralelas. E a minha entrevistada de hoje é jornalista e apresentadora. Ao longo da carreira, passou por veículos de comunicação como Veja, Folha de São Paulo, Rádio Jovem Pan e o Estado de São Paulo. Em seus quase 30 anos de jornalismo, recebeu vários prêmios, entre eles o Troféu Mulher Imprensa por Duas Vezes. Especializada na cobertura de política, é atualmente comentarista da Rádio CBN com o quadro Viva Voz, colunista do jornal O Globo e desde 2020 atua como âncora e apresentadora do programa de entrevistas Roda Viva na TV Cultura. Vera Magalhães, seja muito bem-vinda ao Converso Paralelas. Falar de música hoje.
0: Oba, que convite bacana, Ivan. Eu adorei porque me permite falar de uma das minhas paixões e também por participar desse podcast que eu gosto tanto. Muito obrigada.
1: Não, é uma honra para isso, ainda mais saber que você é ouvinte, então... <risos> Vera, deixa eu já te perguntar, porque assim quando eu fiquei sabendo que Vera Magalhães, a famosa jornalista era uma doida por música eu fiquei fascinado assim. então eu queria saber como é que começa essa tua vida, enfim, depois eu vou querer saber por que você não entrou nesse meio do jornalismo musical, mas primeiro eu quero saber como é que começou a tua paixão por música.
0: Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes e a resposta não tem jeito de não remontar aos meus pais, desde pequena, a minha casa é sempre muito cheia de Música, foi sempre muito cheio de música. Meus pais eram bitomaníacos, meu pai ainda é, minha mãe já faleceu. Também fãs, muito fãs de MPB. A minha avó materna, muito fã de MPB, ela e minha mãe colecionavam discos do Chico, do Caetano e a minha avó paterna uma fã de samba assim, veterada, de todo o samba carioca, toda a história do samba. No sítio do meu avô tinha um sistema de som do qual ele se orgulhava, que ele interligava som desde a churrasqueira pelos quartos das pessoas, a gente está falando dos anos 70. Então uma Legal. família que era muito musical, sem ninguém ser músico mas todo mundo gostava de música Música era assunto, era briga Quem é melhor, é o Jamelão, é o Tim Maia Os almoços muito cercados de música uma das minhas memórias mais antigas é dos meus pais chorando a morte do John Lennon, a morte da Elis Regina. Então, sempre foi muito sobre música. E aí, cresci nos anos 80, com a explosão do rock brasileiro dos anos 80 e também fui uma fã absoluta do rock dos anos 80. Depois, comecei aí nas festas, na época de explosão da New Wave, peguei um pouco ali de punk rock e eu morava no ABC, então o ABC respira muito rock, foi sempre permeando a minha vida, essa coisa da música, e quando eu vi, a música tinha virado um tema muito forte, muito importante na minha vida, inclusive, uma forma de me tirar, me desconectar dos temas mais Hardcore, que eu acabei indo trabalhar com eles. Nunca trabalhei com música, trabalhei um pouco com TV no início da minha carreira, era jornalista que cobria TV, mas depois logo fui para política e de lá não saí mais, Ivan.
1: E daí já você já pincelou um pouquinho, mas veio esse ponto: você tem tanta essa paixão por música geralmente, na maioria jornalistas, em algum momento vai querer entrar na cultura, né, na área cultural. E enfim, eu conheço jornalistas assim, que malucos por música também, que daí chegou em algum ponto, fala não, eu quero cobrir música, cara, eu quero cobrir banda eu sei que vou morrer de fome eles falavam assim mas eu vou criar meu site, meu portal tal e tinha muita coisa independente nesse meio você nunca é, ensaiou alguma coisa nesse sentido?
0: Não, eu assinei a revista BIS desde sempre. Todos os meus cadernos de colégio tinham é, aqueles adesivinhos que vinham com as capinhas da BIS, com as capinhas dos discos. Então, sempre fez muito parte da minha vida. Mas nunca pensei em ir por aí. Quando eu fazia faculdade de jornalismo, o meu sonho, na verdade, era ser correspondente internacional, correspondente de guerra. Aí, quando surgiu a vaga para eu entrar no Diário do Grande ABC, em 1993, a vaga era para ser jornalista do canal caderno de TV, o que para mim foi muito legal também, porque eu, além de muito musical, eu era noveleira, inveterada, e aí foi legal, trabalhei um pouco com essa paixão que também vinha desde a infância e tal, mas não, nunca pensei em cobrir música, em alguns momentos eu fiz pequenos frilas, porque eu fui no primeiro show do Paul McCartney lá no Pacaembu, fui com uma credencial, e aí eu falei, olha, eu cubro, eu juro que eu cubro, eu faço a matéria direitinho, mas por favor me mandem nesse show, e eu me lembro de passar a matéria pelo orelhão <risos> então eu fiz alguns frilas em música, é, e hoje em dia eu mato um pouco essa minha vontade na CBN, porque a gente sempre termina o quadro com uma indicação musical ou de uma música que tenha a ver com o tema daquela edição, ou com alguma dica de música, então eu ali dou umas leves pinceladas nesse universo, mas nunca acabei me profissionalizando e mergulhando mais na música profissionalmente e você ainda
1: pegou... Assim, já como jornalista formada trabalhando na Folha de São Paulo, você já viu a MTV começando a bombar. Não deu nenhum... Porra, <risos> vou tentar, assim, ou já, já realmente nunca pegou, assim, essa ideia. Porque, cara, eu, eu tinha 15, 16 anos, eu queria trabalhar na MTV. Acho que todo jovem ali, final dos anos 90, início dos anos 2000, tinha esse sonho. Você podia ter feito esse sonho.
0: Podia, podia. Eu tava na ECA quando a MTV começou, né? Na faculdade, eu me lembro das primeiras transmissões e a gente discutia e, e o que eu fiz foi como repórter de TV, cobrir umas duas ou três pautas na MTV então eu de alguma maneira satisfiz um pouco esse fetiche ah. eu tive num verão MTV em Camburi e eu lembro ah, que... Tem aí, vídeo cuprei. disso,
1: pelo amor de Deus? Tente. Não tem vídeo disso, ah, porque eu era
0: repórter de jornal impresso, que tem a matéria, eu tenho até hoje aqui o jornal já tá meio amarelado, mas eu fui cobrir um verão MTV, e aí o lançamento do Casé quando o Casé foi contratado, eu fui fazer a coletiva de contratação do Casé. então é outro momento que eu lembro na né, MTV, e eu não lembro qual foi o terceiro, mas são três matérias que eu me lembro de ter feito, uma no verão e duas lá no prédio dele no sumaré. Então, de alguma maneira, eu passei perto, Legal. Ivan. Bacana,
1: demais. E daí tudo bem, daí você acabou entrando na política, e daí eu queria até ter essa curiosidade. Você falou até que passou pela. Vivenciou um pouquinho da cena punk, né? Que teve ali. Você chegou em algum momento? ter, se interessar por questões políticas na música também, e isso te chamou a atenção, porque eu não sei, né, é, quando eu comecei a ter uma memória musical, a partir dos 13 anos, assim, influência dos meus pais também, já comecei gostando de Pink Floyd, The Wall especificamente, e fui aprender sobre a Segunda Guerra Mundial por causa do The Wall. Eu fui aprender inglês porque eu queria entender o The Wall. Então sempre eu começava a olhar as bandas nacionais e via assim, poxa, mas não tem tanta discussão política aqui, até quando eu descobri o punk. Você chegou em algum momento a tentar dar uma olhada, claro, tem a questão da a Bossa Nova, todo, né? A MPB, em geral, nos anos 70, 60 e 70, Festival de Música Brasileira. Chegou a ter algum momento esse interesse em dar uma olhada nas questões políticas da música brasileira?
0: Totalmente. A minha primeira conexão música-política vem da MPB, justamente pelas discussões dos meus pais na minha casa e depois no colégio. Tem uma outra curiosidade, você vai ficar de cara, mas meu professor de redação e literatura no primeiro, segundo e terceiro colegial foi o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, jornalista. <risos> <risos> maravilhoso numa encarnação Reinaldo Azevedo, professor do ensino médio no ABC
1: ele já falou várias vezes que ele era professor de redação e agora que caramba, que incrível Não e foi certo. por
0: causa do Reinaldo que eu fui fazer jornalismo, inclusive e aí o Reinaldo foi a primeira pessoa que deu um clique assim, pra mim, é, de um contexto mais profundo dessas músicas em relação à política então, músicas que eu já ouvia desde sempre Chico Buarque, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Gilberto Gil, ele trazia mesmo Cazuza, Legião, com esse outro contexto mais político então aí foi quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais nisso, na, portanto 14, 15 anos, embora eu já soubesse desse pano de fundo político das músicas da MPB paralelamente a isso eu já gostava de Smith, de Joy Division e eu comecei a ler sobre como essas bandas influenciaram as bandas do rock nacional rock brasileiro, do início ali dos anos 80, então essa conexão social, política do que o punk tinha sido do que esse pós-punk representava em termos políticos, de contestação por exemplo, da monarquia inglesa tudo isso também veio mais ou menos nessa época da adolescência e aí os Beatles, né, os Beatles que hoje ainda são a minha banda favorita e que eu sempre ouvi na minha casa, mas aquele momento em que você tem a revelação de pegar os discos dos Beatles e começar a conhecer profundamente a obra dos Beatles, para mim também veio mais ou menos nessa mesma época, 88, 89, então tô falando do meu primeiro e meu segundo anos do ensino médio, e aí todo o contexto que foi a mania e o que ele representou em termos sociais também e políticos de alguma maneira, né? Porque depois vieram uma série de outras bandas até mais politizadas que os Beatles. Então o contexto social e político da época das bandas que eu gosto começou a ser acompanhado por mim juntamente com essa paixão pela música.
1: Você vivenciou mais do que eu uma coisa que eu gosto sempre de falar que a minha geração né, eu nasci em 83, a minha geração é uma das últimas que vivenciou um mundo sem internet, ou de internet ainda muito limitada, em que eu fui músico também, eu, eu tentei ser músico, né, eu sou um músico fracassado, mas tive banda, toquei em shows, principalmente naquela cena emo que surgiu no início dos anos 2000, e a gente tinha um prazer gigantesco em assim, antes dos shows, se reunir com a galera falar sobre os discos que tá ouvindo nisso a gente já tá puxando MP3 bastante mas ainda com pouco acesso, pouca gente tinha banda larga, né? E, cara, o lance era... Rolava uma competição pra saber quem que conhecia as bandas mais pouco conhecidas. Pouco... <risos> e, assim, você vivenciou isso de um outro nível, você assim, não tinha... Eu vivenciei né? então,
0: e eu, eu, que... eu posso te... é, Eu queria
1: saber justamente isso, como é que era essa competição, assim, se rolava isso com você, tipo, não, eu quero descobrir aquela banda que ninguém conhece e vai ser minha banda foda, favorita... Como é que era isso?
0: Engraçado que eu não tinha essa preocupação exatamente quando eu era jovem e quando ainda não existia internet. Mas hoje em dia, olha que louco, que existe internet que eu já não sou nenhuma jovenzinha, vou fazer 50 anos esse ano, eu posso dizer com certeza que entre meus colegas, meus amigos e até aqui na minha casa, entre os meus filhos, eu sou quem conhece mais banda nova e banda Blonds, que era como a gente chamava isso, a banda X, que só a Vera conhece. Uhum. Eu sou nerd de música e eu fico ouvindo é, o radar de novidades do Spotify, eu recebo, sigo a lista All New Indie do Spotify, eu vou atrás, eu, aí eu catalogo as músicas, eu faço playlist, eu vou ouvir o álbum quando eu gosto da banda, eu vou ler no Pitchfork a Resenha daquele disco, e isso há muitos anos, então eu virei mais esse tipo de nerd que vai atrás de banda desconhecida depois de velha, Caralho. quando eu era jovem sem esse acesso, o que que a gente tinha de acesso mais diferente o que a gente lia nas revistas né, na BIS no programa do que divinil vai e aí eu tô fazendo uma arqueologia musical lá atrás mesmo, início dos anos 80
1: e super importante
0: <risos> e nas rádios, as poucas rádios de rock que tinha, né época, 89, tinha a 97FM, acho que não é nem do seu tempo, mas era uma rádio muito forte de rock, que rivalizava com a 89, e que era em Santo André, e eu morava em Santo André e tinha toda uma cena musical de rock no ABC golpe de estado, e outras bandas, a gente ia nos shows, Lagoa 66, golpe de estado, então eu tinha esse conhecimento e o que vinha na serviço, a gente queimava as fitas né? não era nem MP3 a gente gravava fita nesses programas. Um amigo que comprava um disco quando viajava gravava uma fita e aquela fita era que você ouvia até gastar. Aí quando surgiu o CD, eu logo migrei também para o CD e ia na Americanas comprar CD. Era um programa você ir no Mapping ou na Americanas comprar CD. Então, eu vivenciei todas essas etapas. Também fui rata do Napster, depois queimar o mp 3, ter iPod. Então, fui vivendo todas essas etapas aí das mudanças da forma como a gente consome música.
1: E você é daquelas que tem também coleção de vinil até hoje ou não? Você passou disso de vez?
0: Eu guardei os vinis da época e aí passei um bom tempo sem ter tocador de disco de vinil, mas não me desfazia dos meus discos e nem o meu marido se desfez dos dele. E a minha mãe também não se desfez dos dela. Então eu tenho um espólio dos discos da minha mãe, a junção dos discos meus e do meu marido e discos que a gente passou a comprar agora de uns, o quê? Quando voltou a ter impressão de vinil, os seis, sete anos pra cá. No máximo, oito anos pra cá Então eu tenho uma considerável coleção de vinil Tenho toca-discos E o meu cunhado e a minha irmã São muito mais loucos do vinil do que eu De ir em toda a feira de vinil De conhecer o carinha da banca de vinil E o meu cunhado virou aquele meio Professor pardal do vinil Então ele vem aqui e fica vendo se tem um ruído X. <risos> Velhinha, preciso mexer alguma coisa aqui no seu... Não, Edu, não mexe porque se você vai mexer eu Depois eu não vou conseguir colocar porque você vai mudar alguma coisa aí. Não, é porque tá com chá do X e o som não tá saindo igual nas duas caixas. Então é uma família meio bizarra em termos musicais, entendeu? A gente tem vinil aqui, tem vinil até no sítio. Então,
1: sim, muito. Você sabe que eu tenho uma coleção de vinil que eu herdei do meu pai. Comprei alguns vinis próprios antes de começar a reimprimir. Eu gostava muito de ir em sebo. E sebo, principalmente, daí que tinha livros e vinis. E a minha formação acadêmica É em design gráfico, né eu fiz... Então, para mim, ter a capa Do disco grande, para mim, sempre foi muito Importante. É muito diferente para mim Ter... Antigamente a gente falava da capinha Do CD pequenininha, né, mas assim, hoje é um Thumb do Spotify Eu lembro quando eu peguei da coleção do meu Pai, ele tinha um Sgt. Peppers De 67? 68?
0: Ele é de 67 eu disse.
1: 67 cara, eu sou apaixonado por aquele disco ele tá super velho, né, o plástico assim tá super não tá bem conservado, mas ainda assim é uma outra experiência você olhar a capona grande, sim, né
0: sim total, com as letras, eu gostava dos encartes, gosto
1: sim, as letras vindo impressa que mundo, né
0: <risos> não, e ainda é um mundo que existe que voltou a ser super hypado, né, agora você tem um monte de impressão não sei quantas gramas aquelas gramaturas diferentes e que a cor do vinil é diferente que imprime uma pequena edição daquele vinil da Cortal. Eu acabei de comprar... Uma edição de 50 anos do Tapestry da Carrie King, que é dourado. Então, tem um fetiche de novo em torno do vinil, e eu te confesso que eu gasto um dinheirinho com isso. Mas também é uma fonte de enorme prazer quando chega, vai, chega pela Amazon e você já vê que é o formato do disco. Da... Ai, chegou o meu uh -huh.
1: disco.
0: Acabei de comprar o vinil da Valerie June, que é uma artista que não estava viva naquela época em que o vinil primeiro fazia sucesso mas tá lá, então em vinil e vem dentro um encarte com um big poster dela, se fosse na minha época de jovem eu já colaria o poster na parede Sim. que era o que eu fazia <risos> então, é, mesmo esse fetiche tá vivo, mas você sabe que eu sou tão apegada à música que nem dos meus CDs eu consegui me desfazer Capaz. então eu tenho lá um módulo é um é monte difícil. de CD <risos> muito CD mesmo e como eu ainda não tenho todos eles em vinil, eu não consigo me desfazer então eu tô uma espécie de eu tenho muita playlist uhum. no meu Spotify e no Apple Music. Tenho muito vinil e muito CD. Eu só consegui me desfazer das fitas cassete. Às vezes eu ainda sinto saudade delas pra dizer
1: que eu não me desfiz de todos os CDs, eu guardei alguns que eu sei que vão ser difíceis de aparecer em plataformas de streaming, principalmente bandas independentes, sabe, tipo uma banda de metal do interior de São Paulo que eu ouvi muito nos anos 2000, assim e daí vira aquele negócio sabe? porra, ninguém conhece essa banda só eu tenho, ou alguma edição especial e tem uma banda em específico que eu sempre faço questão de comprar o CD quando eles lançam um, um disco novo, que é uma banda americana chamada Tool, ferramenta em inglês, né? E eles têm uma preocupação muito grande em sempre fazer um pacote legal, assim, né? Então, vê, por exemplo, que eles lançaram, que tinha um negócio de holografia. A última que lançou eu não consegui comprar ainda. O último disco dele saiu no ano passado, ano retrasado. E, sabe, daí já vem com... Pô, daí já tem uma telazinha de LED dentro, quando abre, daí todo uma, uma, um lance. Daí, nesse ponto, eu te pergunto assim sobre essa questão da coleção ainda, né? Tem alguma coisa assim vamos ver Deus me livre mas incêndio na casa
0: Nossa senhora <risos> já estou batendo na madeira aqui.
1: <risos> qual <risos> qual os três discos CDs etc que você salva da tua coleção pessoal
0: eu não vou me preocupar em salvar os CDs, eles que lutem. Tá. Eu ia salvar os vinis, Salvaria, certamente, os meus discos dos Beatles, porque também tem muitos antigos aqui da época da minha mãe, tem uma caixa, inclusive, dela e do meu pai, que tem a caixa e dentro os discos só num, num cartonado, assim. Então, é um item que eu salvaria certamente, porque, inclusive, foi da minha mãe, então, esse seria o primeiro. E aí, o que tivesse ali por perto, os Certamente Pet Sounds do Beach Boys, que já é bom, que já está ali no B, já está juntinho, e o próprio Paul <risos> McCartney admitiu que acha que é um disco melhor que os dos Beatles, então quem sou eu para discordar dele? E acho que é isso, depois eu vou até olhar lá para já deixar em lugares é, já deixo... <risos>
1: <risos> Em caso de tragédia, salva esses, né? Exato, vou deixar, vou
0: deixar ali o quarto do pânico dos vizinhos <risos> juntinho ali, já com uma coisa para pegar rapidinho e levar. <risos>
1: Perfeito. Você falou agora há pouco um, um termo que eu vi nascer De certa forma, né, dentro de um Outro contexto, que é a música indie E pra mim, música indie Vou fazer 39 esse ano, né Então eu já tô começando a levar aquele choque de Tipo, meu Deus, essa música que eu amo Tem 20 anos já, tipo assim Muse pra mim é uma banda nova ainda e Ela já tem 20 anos, né E, e eu sou apaixonado por Muse Então quando eu disse, assim, ah, banda nova que tem por aí Ah, Muse, caraca, não, não é mais
0: Você paga de tiozão é, não, já,
1: já virei tiozão, não tem mais o que fazer. Mas a música indie eu vi nascer naquela leva assim que teve de bandas tipo, sei lá, Strokes, tá? Que chamavam de um som indie, né? Falando de MTV, né? Eu ainda pego muito a questão da MTV nesse sentido. Quando você fala de música indie, o que você entende pelo termo e o que você busca?
0: Então, já variou muito, e eu tava pensando justamente sobre isso, porque eu peguei esse indie, strokes, white stripes, mas eu peguei um, inclusive, um pouco anterior, pavement o Pavement era uma banda indie, talvez antes de ter esse nome indie porque eles eram muito independentes e muito fora do mainstream, quando você tinha um mainstream ali de Nirvana e toda a era do grunge, eles vieram um pouco depois, um pouco antes, ali mais ou menos mas passaram ao largo dessa era do grunge. mesma coisa uma banda que é o to Spill, que é dessa época também, anos 90, mas que conseguiu passar em colo ao hype do grunge. aí você teve uma uma fase Britpop, de bandas igualmente índios também nos anos 90, que aí veio todo o Oasis, Suede, Blur, toda essa geração dos anos 80, punk, Belle e Bla Bella Sebastian, Teenage Fan Club, uns mais índios do que outros, porque outros viraram muito mainstream. E aí teve outras gerações, essa dos Strokes, que você falou, uma geração ali do início dos anos 2000, que você teve Block Party... Death Cab, depois disso Phoenix e outras do gênero e outras bandas que surgiram indie viraram monstruosas Kings of Leon, Killers, e aí a gente vai vindo atualizando
1: É esse o ponto, o indie rock ele vira um gênero em um certo momento, não é apenas uma banda independente né?
0: É isso, é um gênero de música rock que não necessariamente bebe daquele cânone ali do classic rock, eu acho eu, eu defino mais ou menos assim, e geralmente bandas que começam pequenas fora do circuito e vão crescendo o Arcade Fire era o auge do indie no início dos anos 2000 ali virar meio meados dos anos 00 e hoje em dia é uma banda enorme uma banda que lota estádios e tudo mais hoje tem muitas bandas ainda que guardam uma característica de serem indie e que eu ouço que estão nessas minhas playlists atuais, mais velhas ou mais novas, das mais velhas, The Sheen e outras bandas assim, e das mais recentes tem muitas, não sei nem como eu te enumerar. O que tá acontecendo comigo, particularmente, eu tô migrando dessa coisa muito rock para uma coisa mais folk music, eu já sempre ouvi muita folk music, e também de um legado da minha mãe, do meu pai, e muito meu e do meu marido, porque a gente é muito fã de Neil Young, ele é muito fã de Bob Dylan. Então tem esse folk mais tradicional e o que é novo no folk é o que eu tenho ouvido mais, talvez mais do que rock então muito Father John Mist muito Fleet Foxes, muito Bon Iver, eu tô mais nessa pegada folk music hoje em dia, a própria Valerie June que vai nessa pegada mais folk, essa é a Vera hoje em dia, ouvindo folk novo e um folk mais antigo, então estou tô resgatando Johnny Mitchell, Carl King o Fleetwood Mac, tô mais ou menos nessa pegada hoje em dia
1: Segunda pessoa nesse podcast que cita Boniver, eu ainda não ouvi... A outra pessoa foi o, o Lucas Silveira da, da Fresno, né? Que ele disse, é, tô lendo muito bon e, enfim, daí eu, pô, então vou correr atrás É também. que o meu
0: francês é tosco, porque eu acho que o correto seria falar boa bo, eu nem sei como falar bon Boniveri. Bon <risos> bon <Iver>. é, alguma <risos> coisa assim, meio afrancesada. Não
1: tem problema, aqui Brasil, a gente brasileira tudo, né?
0: Amo, amo ele, amo o Sgt. Stevens, toda essa geração do Indie Folk, tem lugares em que ganha essa classificação, Indie Folk.
1: Você tá me dando aqueles gatilhos Da adolescência dos meus amigos e falando um monte de nome E eu fico, aham, claro, eu conheço todos assim, e, e é mentira e, e, Não, e é ótimo isso né? Porque assim, pra mim Pra você ter uma ideia, né, você estava tá falando antes de influência De pais, né, quanto a isso eu, eu também fui muito influenciado por meu pai Em específico, com música Só que o meu pai, ele era esse cara que Também, ele tinha um amigo que era muito Tentava se manter antenado, isso na década de 70 tudo. Meu pai nasceu em 60 Então ele viveu a era disso ele era roqueiro, e dele dizia: Pô, eu era roqueiro. Eu ouvia Led Zeppelin e tudo. A banda preferida dele era de Purple. Só que as meninas só iam na disco, então ele ia pra, pra disco também. Daí ele claro, a curtir... era <risos> é claro, né? Então daí ele curtiu tudo. Então a coleção de vinil do meu pai é super eclética nesse ponto, dentro do limite dele. Só que o meu pai, depois, né? Quando chegou a idade que atualmente eu tenho, <risos> daí, ele chegava às vezes e dizia: Ó, oh, pai, tem uma banda aqui que eu tô começando nova a curtir. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, e ele dizia assim: ó, oh, oasis, né? E daí ele dizia: Ah, ok, legal. assim, Depois ele gostou muito, assim, mas meu pai era muito esse cara, tipo, purista. Ele, ele disse, chamava os outros de purista Mas ele era, no final das contas, né Tipo, pra ele, rock era uma coisa muito fechadinha tudo. Então, por exemplo, heavy metal é uma coisa que ele nunca gostou E eu comecei a virar metaleiro Uma época, assim, tal, tá? então daí eu deixei o cabelo crescer Nesse
0: DC, Black Sabbath Esses mais clássicos Black Sabbath ele
1: gostava, Black Sabbath ele adorava Assim, agora Iron Maiden, por exemplo, não, Iron Maiden nunca gostou Agora, um cara que meu pai tinha um disco e que daí depois eu fui descobrir depois de velho e eu me apaixonei foi o Bruce Springsteen, que eu vi que é um dos seus nomes aqui que você gosta também, né? Eu queria falar do Bruce em específico porque, de novo, pra mim ele é o... ele foi uma descoberta nova de uns seis anos atrás pra mim assim, e estudar toda a história dele e ele tem uma... agora recentemente até ele gravou com o Killers, né? Regravou uma música do The Killers recentemente que eu achei linda e é um cara também que tá transitando ali entre rock e folk, e daí fala muito também das questões sociais nos Estados Unidos fez podcast com o Obama recentemente também. É, maravilhoso E dizem que o show dele é incrível, né?
0: Nunca foi é uma das minhas lacunas de show porque eu também sou rata de show e isso é uma outra característica
1: Então shows que você foi incríveis assim, porque eu tava com esperança que você tinha ido pro show do, do Springsteen, não foi ok. Não, mas eu
0: vou tentar muito pra além disso, tá?
1: Então por favor Eu,
0: <risos> eu fui no chamado Old Cella, ou seja, eu fui no festival que reuniu lá no lugar do Coachella o qual Coachella eu também já fui os principais nomes desse classic rock aí foi em 2016 e chamava Desert Trip o um nome oficial, né, logo rebatizado de Old Chela, porque juntou num dia Bob Dylan e Paul McCartney, no dia seguinte Rolling Stones e New Young, e no dia seguinte The Who e os remanescentes do Pink Floyd, então foi um baita de um festival e esses caras, alguns deles tocaram juntos, fizeram jams juntos isso no meio do deserto do Mojave então certamente foi um momento ali alto da minha carreira de shows, mas eu vi o Paul McCartney já cinco vezes, já vi o Arcade Fire cinco vezes, New Young eu já vi quatro ou cinco vezes, deixa eu pensar, foi no Rock in Rio, é, nesse festival, eu vi duas vezes no Hyde Park, já vi quatro vezes New Young, que é a minha pessoa viva favorita, talvez, junto com o Paul, de artistas e muitos, muitos shows, já fui na Tina Turner aqui no Parque Embu, isso era muito nova, teve que ser uma negociação muito grande ali que os meus pais pra eu poder ir. Fui no David Bowie no estádio do Palmeiras aqui com a abertura dos Titãs. Eu sou uma pessoa que vai a shows e eu vou a festivais ainda as pessoas, ah, festival não é nice pra nossa idade. Meu marido fala, me deixa envelhecer em paz, me <risos> leva mais para festival. Mas eu sempre dou um jeito. O último que a gente foi, foi esse em Londres, antes da pandemia, Hyde Park, o BTS lá em Londres e aí nós vimos New Young e Bob Dylan um pouco antes do mundo fechar. Então é uma paixão minha, show, eu adoro e espero poder continuar indo até sendo velhinha, assim. A gente treina para isso.
1: O artista que você mais foi ver foi o New Young ou teve alguém assim que é...
0: Não, o Paul já vi mais que o New Young e eu já vi o Arcade Fire mais que o New Young, porque eu vi cinco vezes. Eu vi aqui no Team, depois eu vi no Coachella, vi no Nosso Live, que é um festival em Portugal e aí eu vi depois no e depois quando eles tocaram no sambódromo de novo aqui, então três vezes no Brasil e duas no exterior, já vi cinco vezes, são cinco shows totalmente diferentes, porque eles mudam totalmente a cenografia do show, o que cada um dos integrantes, e são muitos, da banda toca, quem canta no vocal, se o Win Butler ou a Regine, que é a mulher dele e que é vocalista também da banda, então são shows que mudam muito de um para o outro. E eu já vi o Arcade Fire mais vezes do que o New Yang. E já vi o Paul McCartney. E vi, acho que os Rolling Stones em número igual de vezes. Eu vi três vezes no Brasil e uma vez nesse festival no exterior. Vi quatro vezes New Yang e quatro vezes Rolling Stones.
1: Eu tô cansado só de imaginar, só então...
0: <risos>
1: <risos> Qual foi o show que mais te emocionou?
0: Eu me emocionei a primeira vez que eu vi o Paul McCartney demais, porque é a primeira vez que você vê um bito ao vivo, então esse certamente chorei que nem criança. Mas eu me emocionei muito também quando eu vi o Niang pela primeira vez. Era Rock in Rio 3, era, portanto, 2001, janeiro de 2001, e o meu filho mais velho é de julho de 2000 então, ele tinha seis meses. E eu levei a minha mãe junto pro Rio, para ela poder ficar com a criança, para eu poder ir no show. Porque eu não sabia qual seria a outra possibilidade que eu tinha, teria de ver o New York na minha vida. Então, foi um show muito emocionante. E mais recentemente, eu me emocionei muito e chorei, inclusive muito, num show do Van Morrison, antes dele ser negacionista da vacina, um dos meus <risos> favoritos também, mas nessa mesma viagem que a gente fez em 2019 para Londres, para ver o New Young e o Bob Dylan, vimos um outro dessa mesma geração dos monstros do folk, que é o Van Morrison, autor talvez de um dos álbuns mais icônicos de todos os tempos, um dos álbuns da minha vida, que é o Astral Weeks. E nós fomos num show dele Num lugar fechado, menor E ele tocou todo o repertório dele Inclusive uma música que chama Ballerina que ele não toca nunca E aí, aí foi brabo, mas chorei Que nem uma criança
1: <risos> Que incrível Pra mim é... Nada bate o Roger Waters tocando The Wall em São Paulo. 2010? 2011? Não vou lembrar agora. Daí foi muito foda, porque eu assistia o... Eu ficava ouvindo, assistia o filme. Foi a... o disco que mudou minha vida, eu sempre falo. E daí eu pensei, ah, pô, sabe aquele negócio, ai ah, vivi na época errada, perdi de ver Pink Floyd tocando The Wall. E daí quando veio o turnê do The Wall pro Brasil, eu disse, cara, eu não acredito. Que, que maravilhoso, assim, então foi muito emocionante. Aquele lá também chorou igual criança, assim...
0: Eu vi nesse mesmo festival que eu tô te dizendo lá no deserto do Mojave que no último dia, o domingo, era The Who e o Roger Waters, então... Foi muito maneiro. Embora eu não seja super uma banda que eu ame. O Pink Floyd, assim como eu não sou super fã de Led Zeppelin. Pra desespero de muitos amigos meus. Que falam, você é louca. <risos> mas eu tenho um pouco de preguiça. Tem umas bandas que eu fui enjoando. Led Zeppelin, eu nunca fui super fã. E, e eu meio fui enjoando mais ainda. E Dire Straits, que era uma banda que eu amava. Hoje em dia eu não posso mais ouvir. Sabe aquela coisa que você comeu demais e que você não consegue mais Sim. comer? É o Dire Straits. Pra mim, eu mudo... O rádio se toca The Streets hoje em dia. Começa o acorde ali de money for nothing, eu falo, putz, grila, dar straight. Eu vou lá e mudo. Não sei porquê, mas é uma coisa meio metabólica, assim, joei. Mas olha, vou
1: te dizer que pelas banas que você foi falando, as que eu conheço, né? Pra mim ficou bem claro, <risos> assim, né? Que você vai mais pra essa linha do, do. Que parece. Esse rock de garagem, né, entre aspas, né? que De um som menos produzido. Por mais que o Led Zeppelin fosse meio cru os padrões de hoje, ainda assim é cheio de.
0: E tem aqueles solos mais longos é, né, eu não sou uhum. dessas purista por um outro lado, mas aquelas pessoas que ficam olhando os riffs de guitarra, foi de Led Zeppelin, é muito essa pegada, né aí
1: que tá, mas por exemplo, Yes, eu sempre achei um saco assim, sabe, tipo não, não...
0: não eu também não gosto muito de progressivo não,
1: então o meu limite é Pink Floyd mesmo e por motivos mais afetivos eu queria usar os nossos últimos minutos aqui, né, a gente tem 20 minutos ainda de gravação, mas eu... é que esse tema rende, que é, sempre que falo de rock, eu sempre me sinto triste porque a gente fala um monte de banda gringa, eu digo assim, pô, e as nacionais? E cara, tem coisa boa. Né? mas parece que o rock não engrena aqui, e eu que fiz parte daquela geração do emo, né, do dito emo, que hoje a gente fala sem problema, na época ser chamado de emo era, era terrível, assim, né, você dizia, não, de forma alguma, imagina.
0: Mas você gostava de emo, emo mesmo, tipo Evanescence, aquela coisa ali? Não, o,
1: o Evanescence não, né, que o Evanescence teve uma estética que foi adotada depois pela galera pop e emo, assim, né, mas ele pegou, agora emo cru mesmo, que assim, é mineral, por exemplo, o próprio Dead que você citou antes, ele... Não, um Dead pouco...
0: Cab não é emo, não. Eu vou defender o Dead Galera Club. do emo curte,
1: assim. <risos> então, aí que tá, que você tem um momento de um movimento independente, assim, né, do, do emo, que é dos anos 90. Então, Sunny Day for Real Estate, né? Sunny Day Real Estate. Ah, que é eu gosto. Banda, uma... gosto. É, então, é, é uma das... Do início do emo, assim, que se que chama.
0: Engraçado, eu nunca associei é. essas bandas com emo.
1: né é é pois louco. é. E aí que tá, o emo chega no Brasil já com uma roupagem muito mais o pop punk. Né, que, que daí já pega ali. É, pra mim, né,
0: emo é my, my Chemical Romance. Que é sim, mais? Follow sim. Boy, essas coisas assim. Que aí essas eu nunca gostei. Penny, que é The Disco. Isso, mas uh
1: -huh. que, Eram é essas
0: que... as bandas que eu associava mais. Good Charlotte. E pra você ver que. De
1: eu que era da época, eu dizia, isso não é emo. Por isso, por, <risos> por isso que eu não falo que é emo, porque depois as pessoas confundem, sabe? Então, e é uma bobagem. Hoje em dia, assim, né? A gente só queria ser feliz. Mas nesse Exato. ponto o que a gente brinca assim é que o emo foi o último grande movimento de rock nacional. Que teve, né? Que assim, depois não teve nenhuma coisa que engrenou, assim, que teve tanta banda que criou. Uma quem eram os
0: expoentes nacionais?
1: NX0, ah, Fresno,
0: tá. CPM,
1: de certa forma, Reitin, tava bem. CPM22? É, o CPM22 ele Jura? fazia parte
0: dessa. Das... Ele não. Ele é hardcore pesado.
1: melódico, né? É. Mas, mas ele colava, por exemplo, uma das maiores bandas emo brasileira, que era o Reitin, o Koala, era um dos compositores. Dos principais hits do CPM22, né? Então, essa galera tava todo mundo junto ali, mas tinha muita briga interna Então, mas o ponto é que ali você tinha, o Lucas da Fresa sempre falar isso, você tinha ali um, um espaço onde jovens conseguiam se encontrar, montar suas bandas, e, e isso cresci, cresceu, né? Uhum, uhum. De, de uma forma que ele diz assim, olha, isso nunca vai acontecer de novo no Brasil, porque cara, instrumento é caro, hoje é e hoje é muito mais fácil para um jovem que quer fazer música baixar um programa na internet e fazer fazer um funk dele, fazer alguma coisa assim né? e para outras sonoridades em que ele pode experimentar e que vai ter gente ouvindo, consumindo e isso vai girando e ele até fala que como produtor musical ele consome muito esses outros uh, meios para você poder ver outras sacadas que o pessoal tá tendo em produção musical daí como é que você vê isso? você sempre gostou de rock também gostou de música brasileira e você viveu aquele auge do rock nacional dos anos 80 você acompanha também bandas independentes brasileiras de rock. Então, tem...
0: acompanho de uns anos pra cá, de poucos anos pra cá, porque eu passei um tempo sem ouvir muita coisa, ouvindo aqui e ali, esparsamente, uma coisa ou outra. E eu posso te dizer que hoje tem uma cena indie bem interessante no Brasil. E aí, é um indie que vai beber em uma outra coisa. Eles vão beber numa espécie de um resgate da NPB com uma roupagem indie e um pezinho no folk e um pezinho nesse indie gringo, né? Mais melódico, mas que são letras ali do dia a dia, letras com as coisas, inquietações dos jovens mas uma coisa mais introspectiva a gente já tem muitos artistas, tem a Phoebe Bridgers, que iria vir para pro Lollapalooza e cancelou, que é uma artista que eu vejo que faz muito a cabeça dessas bandas e desses artistas de indie rock, indie pop brasileiro. Então, eu gosto muito de Bulgarians, eu gosto muito do Terno, eu acho uma banda fantástica. Gosto muito do Silva, eu acho ele um artista muito antenado com o que se faz em indie, mundo afora. Então, tem sim uma cena interessante, tem uma artista que eu acho, e muito atualizada e que pode ser sucesso em qualquer lugar do mundo, se ela quiser, que é a Letícia Novais, a Letrux, então tem tem uma cena, não sei se ela mobiliza tanto os jovens como o rock dos anos 80 mobilizou, como algumas outras gerações que vieram depois Mamonas, Raimundos, e essa geração que você falou que eu acompanhei bem menos, que foi nesse meu hiato de música brasileira, mas tem uma cena muito interessante eu consigo fazer, eu tenho já desde 2019, a minha a playlist nacionais do ano. Então, nacionais 19, 20, 21, 22, com muita coisa que eu ouço bastante. E
1: acho que daí podemos entrar nesse tema das suas playlists, porque eu vi aqui que você tem... Você é a doida das listas, né?
0: Play... A maluca das playlists. <risos> tem o meu toque com isso. Quando veio a coisa ali, ah, vamos abandonar o Spotify porque o Neil Young vai abandonar eu sofri por algumas semanas. Foi tema de terapia. Como eu ia migrar tudo aquilo pra Apple? E eu simplesmente falei, New a gente vai se separar por um tempo, amigo. Eu te acompanho lá no, no Apple TV, mas eu não tenho como a de desfazer de todas as minhas playlists, então. Caramba. Foi um momento ali de ruptura entre mim e o New Yang.
1: Caramba, real, teve isso. E você tem 180 playlists no Spotify públicas? Deve
0: ser, eu não contei recentemente, mas por aí, porque eu faço playlists mensais. A partir das playlists mensais em janeiro, eu já crio a playlist anual e vou jogando as melhores lá. Aí, no fim do ano, faço uma triagem para essa dos melhores do ano não passar muito de 100. Enfim, coisa de nerd, maluco, é uma coisa que é para mim mesma, né? Não estou participando de nenhum concurso, não trabalho com isso, como você mesmo já disse, mas é um jeito que eu tenho de estar no mundo maluco que eu vivo, cheio de treta de política, de redes sociais, e estar centrada em alguma coisa que me faz bem e que me faz desligar desse resto todo. Então, a música é meio esse fio terra ali que me puxa para dentro de mim, de quem eu sou de verdade, do que eu gosto de verdade, porque as pessoas ficam falando ah, a Vera é petista, a Vera é morista, a Vera é bolsonarista. Na verdade, eu não sou nada disso. Eu trabalho com política e eu sei que política não deveria ser vista com essa paixão, e sim com uma racionalidade que levasse as pessoas a não cometerem loucuras por políticos. Então, o que eu gosto mesmo, onde está a minha paixão, onde eu sou fã, Onde eu vou defender até a morte é na música. O resto é só trabalho.
1: E essas playlists são públicas? Elas têm... O pessoal pode conferir, né? No seu perfil no Spotify. São
0: públicas, são públicas. Estamos lá, para quem quiser seguir.
1: Tem gente que te escreve falando, pô Vera, a playlist desse mês está ótima, parabéns. Super,
0: tem gente que me escreve por DM do Twitter, me manda direct no Instagram, agradecendo pelas listas, já ouvi na CBN pessoal que entra no chat e fala nossa, adorei a playlist que a Vera recomendou então, sim, tem um pequeno público dessas playlists, eu olho lá, vejo quantas pessoas curtiram, quantas pessoas estão seguindo, geralmente quando eu compartilho os meus perfis nas redes, aí mais gente vem seguir, mas sim, tem algumas playlists que fazem bastante sucesso. E amigos, a ah, Vera, me monta uma playlist pra correr, poxa, Vera, me indica uma playlist legal para minha festa, aí às vezes eu faço playlist customizada para os amigos também, então isso é o tipo da coisa que você sempre vai me ganhar, eu posso ter três colunas para fechar, se você me pedir uma playlist de tema tal, valendo, eu não vou conseguir não parar tudo que eu tô fazendo e não entrar nesse desafio, entendeu? É que nem aqueles negócios que vem um, um pôster, ah, acha as bandas escondidas. Não vai ter Sim. jeito de eu continuar o que eu preciso fazer <risos> e não ir procurar as bandas escondidas e ganhar o desafio de todos os meus outros amigos. Então, eu sou esse tipo de pessoa.
1: Incrível. E isso você me lembrou de uma coisa que era o lance de você fazer a mixtape pra pessoa apaixonada, né? Então, fazia uma seleção, gravava e dizia, esse CD é pra você, né? E daí você teve essa época também ou você não não chegou Opa. a fazer esse hábito
0: já ganhei muita fita já fiz muita fita para namorado <risos> e é, não cheguei a queimar CD porque eu casei muito cedo e e a gente já tinha CD mas ainda não tinha CD que você mesmo ripava então não mas para amigos aí sim muitos ripando muito CD e ganhando muito CD também aquela qualidade daquele MP3 tosco ali, muito ruim, que ficava horrível, mas fazia isso muito, muitas vezes. E também tem o, um passado ali, pequeno passado de DJ amador, em balada.
1: Ah, conta essa!
0: <risos> A gente era um grupo em Brasília de jornalistas ali na casa dos seus é, late 20s ou early 30s Onde eu estava tô, nem tão early até, Eu já devia ter os 33, 34 E não tinha balada de rock Em Brasília bacana E aí a gente descobriu Uns lugares que eram legais Para fazer festa Mas não confiava nos DJs Então eu e um grupo de jornalistas Montamos um, uma balada E a gente tocava Nessas festas uma vez por mês Éramos residentes Uma balada que chamava Landscape. Em Brasília E inteiro. aí era muito legal A gente veio depois para São Paulo Voltei para São Paulo para editar Política na Folha 2010 E aí a gente chegou a tocar Eu e o meu editor junto E hoje diretor de redação do Globo Alan Grip A gente chegou a tocar no, no Alberta 3 Algumas vezes também Nessa de DJs amadores
1: Que demais Então se eu te pedir para fazer uma playlist Chamada Garçom, toca aquela que machuca volume 1 <risos> você consegue, então
0: mas as minhas escolhas não vão ser a sofrência que talvez o nosso ouvinte <risos> associe com isso não vai ter Marília, não vai ter nada vai ter umas coisas meio bailinho dos anos 80, então Air Supply, o que, que foi que eu falei outro dia pro meu marido? Ah, já chorei muito no quarto escuro com essa música Marillion então uhum. ia ter K-League do Marillion ia ter coisas variadas ali Bon Jovi, Never Say Goodbye ah. talvez Talvez, mas ia ser uma coisa assim que não fosse talvez o garçom toca aquela que machuca que o nosso ouvinte do podcast imediatamente associaria.
1: Então, olha só, eu queria que você fizesse aqui de cabeça a playlist, top aquele filme do, cara falava o top 5 sempre.
0: Ah, sim, Alta Fidelidade, alta livro fidelidade. do Nick Hornby depois filme do John Kuzer. Puta, lembrei de cabeça, já comecei bem, agora eu tô tensa, vai.
1: Agora, agora tá ótimo, então vamos lá. Top 5, Vera Magalhães pela playlist Top 5 dela, assim, quais são as cinco músicas que definem?
0: Tá, A Day in the Life, dos Beatles, After the Gold Rush, do New York, já são duas. Colocaria uma do Fleetwood Mac, que seria Gypsy, do Fleetwood Mac, porque eu queria ser Steve Nicks colocaria também um Van Morrison, não teria como botar, mesmo ele tendo virado um negacionista da vacina, então eu botaria a Shawwick do Van Morrison, já são quatro.
1: Separa a obra do artista nessas, nesses casos, né? Tá tudo bem. E ninguém lembra que o Caravaggio era um assassino, né? assim só, só acha bonito as pinturas dele.
0: É, senão eu teria que cancelar uma boa parte da minha vida se eu tivesse que cancelar o Van Morrison. Já são quatro, vou botar um Stones aí, vou botar também Dice dos Stones. Mas poderia variar muito essa lista, porque tem muito a coisa que eu amo e que eu deixei de fora aí Will, deixei de fora Smith tem a São super importantes na minha vida, mas era só cinco, então foram cinco bem importantes.
1: Falando de gente cancelada, se citar o Smiths é, é outra, né? A minha esposa ama Smiths, e daí a gente até compartilha muito um meme que é, tipo, cara, alguém manda o Morrissey calar a boca, que eu só quero curtir. Só Eric quero
0: Clapton, e Ivan é. Morrison, seria <risos> ótimo pôr uma mordaça neles, né? Porque, pelo amor de Deus,
1: gente. Exatamente. Tá, tá triste. Nem fala do Clepton, Clepton, até hoje, eu tô, tô digerindo, assim, tudo que houve.
0: Então, né? e o Will Morrison é da turma dele. Os dois não querem que se exija passaporte da vacina nos shows deles. Falaram contra lockdown. Fizeram música juntos contra lockdown. Então, é uma parte bem triste, assim. Eu fico triste.
1: Vera, adoraria falar com você por muito mais tempo sobre música. E eu quero que você, por favor, diga para as pessoas onde encontrá-la nas redes sociais e onde encontrar suas playlists, que acho que é mais importante importante tudo.
0: A maioria delas ainda tá no Spotify, como eu disse, eu não consegui me desapegar, então procurar Vera Magalhães no Spotify, tô eu lá e as playlists são públicas e eu dou muita dica no meu Twitter e nos stories do Instagram, então o meu Twitter é Vera Magalhães mesmo e o Insta é Vera Magalhães Jornalista tudo junto.
1: Vera, muito obrigado parabéns aí pela carreira dupla aqui agora, né de, <risos> pela vida secreta
0: <risos> a vida secreta de Vera Magalhães já pensou?
1: <risos> Biografia, a cinebiografia de Vera Magalhães, ninguém fala da política, só fala Do da parte... O lado B,
0: para ficar ali na pegada musical, o lado B de Vera Magalhães. <risos> muito
1: obrigado, Vera, foi um prazer, brigadão mesmo.
0: Ivan, o prazer foi meu, é uma delícia falar sobre esse assunto, eu também poderia ficar muito mais. Parabéns pelo podcast de vocês, por justamente trazer essas conversas que mostram outros lados de pessoas bacanas, eu fico muito honrada de ter sido convidada para fazer parte.
1: A honra foi toda nossa, então muito obrigado. Viu?
0: Obrigada, até a próxima. Este podcast foi editado pela Maremota.